0: Fabio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti. Presentamos la catequesis que el Papa Francisco presentó en la audiencia general en el patio de San Damaso el miércoles 26 de mayo de 2021. Está hablando sobre la oración y en esta ocasión... El Papa habló sobre la certeza de ser escuchados. Esas fueron las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hay una contestación radical a la oración que deriva de una observación que todos hacemos. Nosotros rezamos, pedimos, sin embargo, a veces parece que nuestras oraciones no son escuchadas. Lo que hemos pedido es para nosotros o para otros, no sucede. Nosotros tenemos esta experiencia muchas veces. Si, además, el motivo por el que hemos rezado era noble, como puede ser la intercesión por la salud de un enfermo, o para que cese una guerra, el incumplimiento nos parece escandaloso. Por ejemplo, por las guerras. Nosotros estamos rezando para que terminen las guerras, estas guerras en tantas partes del mundo. Pensemos en Yemen, pensemos en Siria, países que están en guerra desde hace años. ¡Años! Países atormentados por las guerras. Nosotros rezamos y no termina. ¿Pero cómo puede ser esto? Alguien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2734. Pero si Dios es Padre, ¿por qué no nos escucha? Él que nos ha asegurado que da cosas buenas a, a los hijos que se lo piden. Confrontar Mateo 7.10. ¿Por qué no responde a nuestras peticiones? Todos nosotros tenemos experiencia de esto. Hemos rezado, rezado por la enfermedad de este amigo, de este papá, de esta mamá. Y después se han ido. Dios no nos ha escuchado. Es una experiencia de todos nosotros. El Catecismo nos ofrece una buena síntesis sobre esta cuestión. Nos advierte del riesgo de no vivir una auténtica experiencia de fe, sino de transformar la relación con Dios en algo mágico. La oración es una varita mágica, es un diálogo con el Señor. De hecho, cuando rezamos, podemos caer en el riesgo de no ser nosotros quienes servimos a Dios, sino pretender que Él sea quien nos sirva a nosotros. Catecismo 2735. He aquí, he, he aquí, pues, una oración que siempre reclama, que quiere dirigir los sucesos según nuestro diseño, que no admite otros proyectos si no son nuestros deseos. Jesús, sin embargo, tuvo una gran sabiduría poniendo en nuestros labios el Padre Nuestro. Es una oración solo de peticiones, como sabemos. Pero las primeras que pronunciamos están todas del lado de Dios. Piden que se cumplan, no nuestro proyecto, sino su voluntad en relación con el mundo. Mejor dejar hacer a Él. Sea santificado tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Mateo 6, 9, 10. Y el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros no sabemos ni siquiera qué sea conveniente pedir. Romanos 8:26. Nosotros pedimos porque, por nuestras necesidades las cosas que nosotros queremos. ¿Pero es esto más conveniente o no? Pablo nos dice, nosotros ni siquiera sabemos qué es conveniente pedir. Cuando rezamos debemos ser humildes. Esta es la primera actitud para ir a rezar. Así como está la costumbre en muchos lugares que para ir a rezar a la iglesia, las mujeres se ponen el velo o se toma el agua bendita para empezar a rezar. Así debemos decirnos antes de la oración lo que sea más conveniente, que Dios me dé lo que sea más conveniente. Él sabe. Cuando rezamos tenemos que ser humildes para que nuestras palabras sean efectivamente oraciones y no un vaniloquio que Dios rechaza. Se puede también rezar por motivos equivocados. Por ejemplo, derrotar el enemigo en guerra. Si preguntamos, ¿qué piensa Dios de esa guerra? Es fácil escribir en un estandarte, Dios está con nosotros. Muchos están ansiosos por asegurar que Dios está con ellos. Pero pocos se preocupan por verificar si ellos están efectivamente con Dios. En la oración es Dios quien nos debe convertir. No somos nosotros los que debemos convertir a Dios. Es la humildad. Yo voy a rezar, pero tú, Señor, convierte mi corazón para que pida lo que es conviviente, pida lo que sea mejor para mi salud espiritual. Sin embargo, un escándalo permanece. Cuando los hombres rezan con corazón sincero, cuando piden bienes que corresponden al reino de Dios, cuando una madre reza por el hijo enfermo, ¿por qué a veces parece que Dios no escucha? Para responder a esta pregunta es necesario meditar con calma los evangelios. Los pasajes de la vida de Jesús están llenos de oraciones. Muchas personas heridas en el cuerpo y en el espíritu le piden ser sanadas. Está quien le pide por un amigo que ya no camina, hay padres y madres que llevan sus hijos e hijas enfermos. Todas son oraciones impregnadas de sufrimiento. Es un coro inmenso que invoca, ten piedad de nosotros. Vemos que a veces la respuesta de Jesús es inmediata. Sin embargo, en otros casos, esa se difiere en el tiempo. Parece que Dios no responde. Pensemos en la mujer cananea que suplica a Jesús por la hija. Esta mujer debe insistir mucho tiempo para ser escuchada. Confrontar Mateo 15, 21, 28. Tiene también la humildad de escuchar una palabra de Jesús que parece un poco ofensiva. No tenemos que tirar el pan a los perros, a los perritos. Pero a esta mujer no le importa la humillación. Le importa la salud de la hija y va adelante. Sí, también los perritos comen de lo que cae de la mesa. Y esto le gusta a Jesús, la valentía en la oración. O pensemos también en el paralítico llevado por sus cuatro amigos. Inicialmente Jesús perdona sus pecados y tan solo en un solo momento lo sana en el cuerpo. Marcos 2, 1, 2. Por tanto, en alguna ocasión la solución del drama no es inmediata. También en nuestra vida, cada uno de nosotros, tiene esta experiencia. Tenemos un poco de memoria. ¿Cuántas veces hemos pedido una gracia, un milagro, digámoslo así, y no ha sucedido nada? Después, con el tiempo, las cosas se han arreglado. Pero no según el modo de Dios, el modo divino. No según lo que nosotros queríamos en ese momento. Es tiempo de Dios. No es nuestro tiempo. Desde ese punto de vista, merece atención sobre todo la sanación de la hija de Jairo. Marcos 5, 21, 33. Hay un padre que corre sin aliento. Su hija está mal y por este motivo pide la ayuda de Jesús. El maestro acepta enseguida. Pero mientras van a casa, tiene lugar otra sanación. Y después llega la noticia de que la niña está muerta. Parece el final. Pero Jesús le dice al Padre, no temas, solamente ten fe. Marcos 5:36 Sigue teniendo fe, porque la fe sostiene la oración. Y de hecho Jesús despertará a esa niña del sueño de la muerte. Pero por un cierto tiempo, Jairo ha tenido que caminar a oscuras, con la única llama de la fe. Señor, dame la fe, que mi fe crezca. Pedir esta gracia de tener fe. Jesús en el Evangelio dice que la fe mueve montañas. Pero tener la fe en serio, Jesús delante de la fe de sus pobres, de sus hombres, cae vencido. Siente una ternura especial delante de esa fe y escucha. También la oración que Jesús dirige al Padre en el Getsemaní parece permanecer sin ser escuchada. Padre, si es posible, aleja de mí esto que me espera. Parece que el Padre no lo ha escuchado. El Hijo tendrá que beber hasta el fondo el cáliz de la pasión. Pero el sábado santo no es el capítulo final, porque al tercer día, es decir, el domingo, está la resurrección. El mal es, Señor, del penúltimo día. Recordad bien esto. El mal nunca es señor del último día. No, del penúltimo. El momento donde es más oscura la noche, precisamente antes de la aurona, ahí, en el penúltimo día, está la tentación donde el mal nos hace entender que ha vencido. ¿Ha visto? He vencido yo. El mal es señor del penúltimo día. El último día es es la resurrección pero el mal nunca es Señor del último día Dios es Señor del último día porque ese pertenece solo a Dios y es el día en que se cumplirán todos los anhelos humanos de salvación aprendamos esta paciencia humilde de esperar la gracia del Señor esperar el último día muchas veces el penúltimo día es muy feo porque los sufrimientos humanos son feos. Pero el Señor está, y en el último día, Él resuelve todo. Saludos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de México, de Perú, de Venezuela, tantos de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu que clama en nuestro interior, Aba, Pan. Pidamos crecer en la fe la esperanza y la caridad para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres que el Señor los bendiga a todos muchas gracias bien y con estas palabras de el Santo Padre vamos a una primera pausa musical está escuchando Radio María El Salvador una voz cristiana en su hogar Queridos amigos, hemos escuchado esta hermosa catequesis sobre un tema que nos afecta a todos. El no sentir que el Señor nos escuche a las oraciones a lo que nosotros le pedimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos rezado con la esperanza de que el Señor nos responda nos solucione el problema que le presentamos y quisiera que, quisiéramos que eso fuera de forma inmediata. Y sin embargo, no pasa nada. Las cosas siguen igual. Entonces, eh, nos preguntamos si realmente vale la pena rezar. Jesús dice, el que pide recibe, el que llama se le abre. Y esto eh, pensamos que es lo que sucede con nuestra oración, que el Señor eh, nos va a responder inmediatamente apenas nosotros le llamamos. Luego también hay eh, diversos tipos de oraciones. Por ejemplo, dice el Papa cuántas veces nosotros pedimos cosas muy buenas, la salud de un enfermo para que cese la guerra, para que haya tranquilidad, y pues tampoco estas cosas da, da la impresión que el Señor no escucha, que el Señor no atiende. Entonces nosotros, por ejemplo, dicen las guerras, estamos pidiendo tantas guerras que hay en todas partes, eh, sigue propagándose la guerra, y sin embargo, la guerra no termina. Entonces viene pues esa inquietud, viene esa disposición para con Dios. Dios no nos quiere escuchar, Dios no puede escucharnos. Algunos llegan a pensar hasta que Dios no puede hacer las cosas, ¿verdad? Entonces eh, es bien importante eh, meditar sobre qué es lo que pasa, ¿Por qué Dios pues no nos escucha? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué no responde a nuestras peticiones? Sobre todo cuando hemos rezado por la salud, el bienestar de tantas personas, y de repente pues, bueno, vemos que esas personas eh, se nos van, mueren. La enfermedad se los llevó. Entonces queda en nosotros... ¿verdad? sobre todo frente a la enfermedad y frente a la muerte, quedan tantas cuestiones en nuestro interior. ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué permitió todo esto? ¿Por qué se llevó a tal persona? Y nos inquietamos nosotros eh, pensando pues en, eh, en todas esas cosas que se dan en medio de nosotros. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, viene a darnos una solución primera. Eh, cuando nosotros no vivimos una auténtica fe, entonces podemos hacer de la oración algo mágico. ¿Verdad? Eh, y eso, como vemos, pues hay tantas personas que viven de la magia, estas personas que ofrecen soluciones para todo y mucha gente que ha invocado a Dios y no ha escuchado respuesta va donde estas personas y algunas, de estas, algunas veces estas personas aciertan y entonces la gente comienza a confiar en los magos en los que le solucionan los problemas eh, Dios no es un mago para nosotros Dios no tiene una solución inmediata Dios no interviene ¿verdad? en filosofía eh, sabemos que la intervención de Dios no es directa y precisa y esto pues debemos entenderlo no pensemos pues en esa actitud mágica de Dios ¿verdad? sino que la oración es un diálogo con Dios nosotros tenemos la experiencia que cuando dialogamos sobre alguna temática o algún aspecto específico, eh, llegar a una verdad un verdadero entendimiento y una verdadera solución no es fácil. Eh, ¿verdad? Y hay que ir cediendo, hay que ir eh, concediendo pues algunas cuestiones a la otra persona. Entonces eh, es importante no caer en esta actitud mágica. De lo contrario, como digo, muchas personas van confiando en los brujos, en los magos, en las personas que le van a adivinar las cosas, le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Sino que nosotros sabemos que eh, no podemos obligar a que Dios acceda a nuestras peticiones. Esa es la actitud mágica, pensar que con mi palabra, con mi petición, con mi ofrenda, yo voy a doblegar la mano de Dios y Dios me tiene que conceder aquello que yo le pido. ¿verdad? Recordamos, eh, eh, a veces ese es el peligro de las novenas, voy a hacer esta novena y algunos prometen que después de esa novena, pues todo se va a arreglar. Entonces, tenemos que tener mucho sumo cuidado en saber pues, que la oración no es un doblegarle la mano a Dios. No es hacer que Dios cumpla mi voluntad, que el Señor me sirva a mí, sino que siempre nosotros tenemos que servir al Señor. ¿Verdad? El Señor no es que va a atenerse o va a obtenernos lo que le pedimos, el proyecto que le presentamos que inmediatamente nos va a responder no, Dios eh, no, no está para atender a cada uno en su propio proyecto, ¿verdad? sabemos que el proyecto de Dios, lo dice el Papa, está sintetizado aquí en, en en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el que nos lleva a sintetizar lo que nosotros debemos pedirle. El Padre Nuestro es un conjunto de peticiones, ¿verdad? Pero unas peticiones en que le pedimos al Señor que Él cumpla su voluntad, Él nos muestre realmente cuál es la voluntad de Él. Y por lo tanto... Eh, tenemos que eh, atenernos a lo que eh, sea la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que su nombre sea santificado venga su reino y esto es lo que tenemos que primero pedir y primero esforzarnos en obtener que es lo que verdaderamente Dios espera para que seamos constructores de su reino por lo tanto, eh, pasaba a continuación el Papa a recordarnos lo que San Pablo dice. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. El Padre Nuestro está ahí, eh, con el gran proyecto de Dios, pero no sabemos expresar, no sabemos pedir lo que sea conveniente, lo que sea adecuado para santificar el nombre del Señor, para que su reino se construya. Por eso eh, el Papa insiste, junto con San Pablo, de que nosotros tenemos que ser muy humildes. Tenemos que ten, eh, llenarnos de una dosis de humildad tremenda. Eh, humil Entonces la oración es una humildad dialogante. Con toda humildad nosotros hablamos con el Señor, le presentamos nuestro... Eh, nuestra situación, nuestra necesidad Pero no esperando que inmediatamente Él nos responda, ¿verdad? En eh, esta humildad Que el Papa pues, pone algunos ejemplos aquí De cómo pues, eh, las mujeres Se tenían que, eh, para ir a rezar con el Señor Se ponían en esa actitud humilde Y luego en esa actitud de ese diálogo con Dios. Tenemos que ser humildes para que la efectividad en nuestra oración. Y dice el Papa, no un vaniloquio que Dios rechaza. Vaniloquio quiere decir hablar cosas vanas, hablar exageradamente. Exponerle al Señor toda nuestra, eh, nuestra situación con tantas palabras, ¿verdad?, y por supuesto, eh, también hay que reconocer que se puede pedir cosas o motivos equivocados. Y el Papa pone el ejemplo, derrotar el enemigo en la guerra, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos pidiendo la muerte del enemigo, cuando sabemos que es una persona con la misma dignidad, las mismas aspiraciones, los mismos deseos que nosotros, y sin embargo... Estamos pidiendo la destrucción del otro y que yo pueda hacerlo, o, o, o mi país, o mi ejército. Y sin preguntarnos, dice el Papa, ¿qué Dios piensa de esta guerra? Bueno, sencillamente pedimos ganar la guerra. Nosotros lo que tenemos que pedir es que termine la guerra, que no haya guerra. No que triunfe ninguno de, lo, de los dos. Entonces, vemos con qué facilidad nosotros, pues... Pedimos, rezamos por cosas vanas, por cosas que no están dentro del proyecto de Dios. Decía el Papa, fácil es escribir, Dios está con nosotros en un estandarte de guerra, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que entrar en la mente de Dios, entrar en la voluntad de Dios, entrar en el plan de Dios, para poder nosotros rezar, no en nuestros planes, no en nuestras decisiones y proyectos, sino en el plan de Dios. En la oración es Dios el que nos debe convertir. No somos nosotros el que debemos convertir a Dios en aquello que nosotros queremos, lo que deseamos, lo que le estamos pidiendo. Entonces esta es la humildad, es ponerse en las manos de Dios para que sea Él el que realice la voluntad el que convierta mi corazón a pedir lo que es conveniente, lo que es necesario para mi salud espiritual, para mi bienestar, para el, y el, y mi bienestar y el bien de todos. No solo de mi país o solo de mi grupo, sino el bien de todos. Entonces, pues, la, realmente necesitamos tener ese corazón humilde, dispuesto a que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Con esos pensamientos vamos a una segunda pausa musical. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Bien, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan por Radio María, continuamos comentando esta hermosa catequesis del Pampa. Nos dice que el Papa, que todavía queda un escándalo, cuando los hombres rezan con corazón sincero, cuando piden bienes que corresponden al reino de Dios, cuando una madre reza por un, el hijo enfermo. ¿Por qué Dios no escucha? ¿Por qué no atiende esa petición sincera de la madre? Eh, realmente da la impresión de que no hay respuesta. Sin embargo, frente a esta pregunta, el Papa nos dice, vamos, vayamos a los Evangelios. Los Evangelios son la piedra angular, la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Hay que meditar con calma los Evangelios, eh, porque Jesús continuamente está recibiendo peticiones, de curaciones, de situaciones aflictivas que le llegan, eh, muchos que quieren ser sanados. Y generalmente todas estas peticiones están impregnadas de sufrimiento. Entonces eh, el evangelio es eh, una muestra, un muestrario de esas situaciones aflictivas que el hombre lleva en el corazón. ¿Y cómo, y cómo y de qué manera Jesús le responde, ¿verdad? Y primero piensa en la mujer cananea. Jesús, nos dice el Evangelio, va a, a Tiro y Sidón a descansar. Y se encuentra con una mujer que le llega a pedir por su hija. Eh, en un primer momento Jesús no la escucha. Jesús eh, se hace el desentendido e incluso pues la, le dice unas palabras algo ofensivas, ¿verdad? No tenemos que tirar el pan a los perros. Eh, recordemos que los judíos llamaban a todos los paganos le llamaban perros, ¿verdad? Una palabra muy ofensiva. Pero eh, la mujer frente a esto no se preocupa, ¿no? No se detiene en esto, no se enoja, no patalea, no responde a Jesús. Al contrario, con toda humildad le dice, sí también, ¿no? <ríe> los perritos comen de lo que cae de la mesa. Estas palabras son palabras muy convincentes y realmente transformadoras de lo que Jesús va a comenzar a actuar. Jesús, con estas palabras, sale de la atención al mundo judío para la atención a todos, a, a, también a los extranjeros. Entonces esto realmente le agrada a Jesús, esta disposición de esta mujer que con toda humildad le pide que pueda eh, atender. Luego también, otro ejemplo del Evangelio es cuando llevan al paralítico los cuatro amigos y lo descuelgan delante de Jesús desde el techo Van a hacer un hueco en el techo Parece que las casas de Israel no tenían mucha, eh, mucho problema Y lo bajan Entonces eh, vemos aquí eh, Jesús en un primer momento No cura al paralítico físicamente Sino lo cura de sus pecados Sus pecados te son perdonados eh, por supuesto que esto, como ya sabemos en el Evangelio, provoca, en primer lugar, provoca esa reacción de los fariseos que dicen, ¿cómo puede perdonar pecados? Entonces, da la impresión de que Jesús está probando, en primer lugar, a los fariseos para darles, pues, una lección de que verdaderamente Él ha venido a perdonar nuestros pecados. Y hasta después, posteriormente, eh, Jesús le va a decir, toma tu camilla y anda, y camina. Pero eh, hay una eh, eh, diferencia, hay un espacio entre lo que le piden, lo que quieren que lo sane, y la acción de Jesús de sanarlo. Primero, ha perdonado sus pecados, ¿verdad? Esto nos está indicando, pues, que eh, nosotros cuando hemos pedido que el Señor haga un verdadero milagro, que el Señor intervenga inmediatamente, eso no ha eh, eh, sucedido. Entonces el Señor está como probándonos para ver cómo es que nosotros vamos a responder, cómo vamos a actuar. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios sabe cómo lleva las cosas, Dios es el que sabe en qué momento a nosotros nos conviene eh, obtener una ayuda hasta qué punto sabemos pues, eh, el enfoque que le damos nosotros al sufrimiento y las penas eh, es el Señor que va preparando nuestro ánimo, nuestro corazón y por lo tanto no sabemos hasta cuánto tiempo Él va a permitir esas pruebas entonces pues qué importante es tener bien presente este hecho, ¿verdad? Y por último, Jesús nos presenta el caso de eh, Jairo. Tiene la hija enferma. ¿Qué situación más difícil para un padre tener un hijo enfermo? Va a acudir a cualquier parte con tal de curar a su hijo, a su hijo. Y por eso llega donde el maestro a pedirle la ayuda. El maestro se la va a conceder y comienzan a caminar. ¿Verdad? Como sabemos, dentro del camino Jesús va a curar a la hemorroísa. Pero resulta que en el camino le llegan a decir que ya no moleste al maestro porque su hija ya murió. Qué palabras más terribles para este padre que anda buscando. Eh, curar a su hija entonces Jesús en este momento le dice a Jairo no temas ten fe o sea Jesús lo invita a tener la fe y en esto el Papa va a insistir es necesario que nosotros tengamos fe ¿Verdad? aquí prácticamente ya todo parece terminado con la muerte la muerte de la hija ya termina toda petición porque ya no se puede hacer nada. Sin embargo, Jesús le dice, ten fe, Jesús va a despertar a la niña del sueño de la muerte. Es uno de los milagros pues, <coughs> más relevantes de Jesús en relación a el dominio de Jesús sobre la muerte. Y por eso pues, nosotros acudimos a Jesús, especialmente cuando vemos eh, que están muriendo nuestros seres queridos, como quisiéramos que realmente Jesús los despertase. Entonces, eh, en estos momentos en que ya todo parece acabado y perdido, todavía queda esa, eh, esa palabra, esa fuerza de Jesús, ¿verdad?, que es la fe, una fe tremendamente centrada en el Señor. Y por eso tenemos que Pedirle al Señor siempre, continuamente, pedir la gracia de tener la fe, esa fe intensa, esa fe profunda, tener la fe en serio. Jesús, delante de la fe de los pobres, de los humildes, siempre va a tener una ternura especial. Qué hermosa actitud de Dios y de Jesús al manifestar pues siempre esa disposición a ayudar a aquellos que realmente lo necesitan por último el Papa comentaba ¿verdad? esta disposición de Jesús en Getsemaní ¿verdad? el cuadro que continuamente pues el Papa nos presenta Jesús está eh, en Getsemaní porque sabe que le van a dar muerte ¿verdad? Y Jesús le hace una petición al Padre, aleja de mí este cáliz, quita de mí esta muerte tan afrentosa. ¿verdad? Una petición muy justificada de Jesús que no tiene ningún pecado, que no debe nada a nadie, y que le pide lo más justo al Padre, que le quite este sufrimiento. Y sin embargo, el Padre permite que Jesús experimente eh, las atrocidades de la muerte. Entonces Jesús eh, va a asumir esto. Y viene la muerte y viene la sepultura. Y eh, el Papa comienza pues a hacer esta reflexión sobre el penúltimo día. El sábado santo es el penúltimo día. El último día es el domingo de resurrección. Y hace esa reflexión sobre las penalidades del penúltimo día. O sea, todas las situaciones tan difíciles que nosotros tenemos que afrontar y que a veces pues da la impresión, ¿verdad? Es lo que el Papa quiere hacernos ver, de que el penúltimo día triunfa Jesús muere Jesús está derrotado en la cruz entonces el mal parece que venciera y que nosotros pues estamos mal y sin embargo todavía está la última palabra la última palabra que va a ser la resurrección Dios es el Señor del último día. Sabemos cómo el Evangelio habla del último día, eh, ¿verdad? En donde realmente el Señor triunfará. Y sabemos que Él es el triunfador. Con Él vamos a salir más que victoriosos. Por tanto, ante cualquier situación difícil que pedimos al Señor y que aparentemente Él no lo responde, no responde el Señor, sabemos que al final en el último día en el último eh, la última acción que va a hacer el señor es rescatarnos y liberarnos cubriendo todo el salvador radio maría 107.3 fm